0: 네, 반가운 소식입니다. 오늘부터 육성 응원이 가능해진 프로야구 상황부터 알려드리겠습니다. 2위와 4.5경기 차나 나는 1위를 달리고 있는 SSG가 최하위 한화를 상대로 주말 3연전을 시작했는데 한화의 간격이 무섭습니다. SSG가 아직 한 점도 한화에 뽑아내지 못하고 있네요. 6회 말 현재 한화가 s s g 에 1대0으로 앞서 있는 상황입니다. 2위 두산과 공동 3위 LG의 잠실 맞대결 아 관중들이 많이 들어찼는데요 6회 초입니다. LG 트윈스가 두산베어스의 4대1로 앞서 있습니다. 공동 3위 키움은 기아를 홈으로 불러들였네요. 기아가 점수를 5점이나 냈습니다. 6회 말 현재 5대3으로 키움에 앞서 있습니다. 자 5위 롯데 주말 3연전 상대는 삼성입니다. 자... 롯데가 점수를 많이 냈네요. 7회 말 현재 7대 0으로 롯데가 삼성에 앞서 있습니다. 그리고 시즌 초반 부진에 시달리고 있는 NC와 KT가 만났는데요. 6회 초 현재 KT가 n c 에 4대 2로 앞서 있는 상황입니다. KBL 프로농구 4강 플레이오프 SK 대 오리온의 2차전도 진행 중입니다. 1차전을 승리한 SK가 2차전도 가져갈지 아니면 오리온이 승부를 원점으로 돌릴지 궁금한데요. 4쿼터가 6분 30초 정도 남았는데 오리온이 SK에 79대70 9점차 리드하고 있습니다. 미국 메이저리그에서는 피츠버그 파이리츠의 박효준이 시즌 첫 장타를 신고했습니다 박효준은 6일 만에 나선 시카고 컵스전에 9번 타자 겸 유격수로 나섰는데요 2루타를 치며 3타수 1안타 기록했고 피츠버그는 컵스를 4대3으로 꺾고 6승 7패를 기록했습니다 한편 템파베이 레이스의 최지만은 메이저리그 전문가들이 직접 뽑는 mlb.com 파워랭킹에서 8위에 올랐습니다 한국대회 출전을 마치고 미국 여자 프로골프투어에 복귀한 김세영과 유소연이 LPGA투어 디오 임플란트 LA오픈 첫날 3언더파를 쳐서 공동 5위에 올랐습니다. 6언더파로 선두에 나선 앨리슨 니와는 부타차네요. 한편 한국 여자 프로골프투어 넥센 세인트나인 마스터스에서는 유혜란 전효민이 2라운드 합계 9언더파로 공동 선두에 올라있습니다. 디펜딩 챔피언 박민지는 코로나19 후유증을 이유로 경기위원회 기권 의사를 밝히고 2라운드부터는 나서지 않았습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프에서는 맨피스 그리즐리스가 미네소타 팀볼브스와의 3차전을 104대 95로 승리했습니다. 한때 26점 차까지 뒤쳐졌던 맨피스는 짜릿한 역전승을 거두며 시리즈 전적 2대 1로 만들었습니다. 골든스테이트 워리어스는 덴버 너기치를 118대 113으로 이기고 3연승 제주했고요. 달라스 메버릭스는 돈치치의 결장이 이어졌지만 유타지에즈를 126대 118로 이기고 시리즈 전적 2승 1패를 기록했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 네, 금요일 저녁 에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보 송지훈 기자 오랜만에 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 그리고 서호정 축구 전문기자와 함께 하겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네, 아, 무척 오랜만입니다 그동안 송지훈 기자 많이 바쁘셨나
2: 봐요 뭐 바빴다고 말씀드려야겠죠. 사실은 네. 코로나 때문에 아. 이 취재 환경도 정말 많이 변했잖아요. 우리 네. 일상도 변했지만 그렇습니다. 그래서 아. 그 코로나에 맞는 그런 취재 환경 만드는 그런 TF팀에 가 있었는데 네네. 회의가 참그 공교롭게도 우리 방송 시간이랑 겹치는 아. 바람에 제가 예. 좀 자주 못 나왔고요. 그 TF의 결론이 나올 때쯤 코로나가 끝나버렸네요. 아. <웃음> 그래서 아. 오랜만에 인사드리게 됐습니다 아,
0: 예, 반갑습니다 오늘 또 유익하고 짜릿한 내용 많이 부탁드리겠습니다 아, 두 분과 이 대표팀 A팀 관련 소식부터 짚어보고 싶은데요
1: 브라질? 브라질과 A매치 이게 추진 중인데 과연 성사가 될까요? 네, 브라질은 뭐 피파랭킹과 상관없이 항상 우리 축구팬들에게는 세계 최강의 축구왕국이다. 그렇죠. 라는 이미지가 있죠. 바바 네. 네, 그렇기 때문에 어떻게 보면은 양질의 친선전 상대가 될수 있는데, 6월에 이제 한국이 네 차례 지금 친선전을 준비하고 있는데, 그중한 팀으로 브라질이 언급이 되고 있고요. 실제로 이르나우드 호드리게스 브라질 축구협회장도 네. 6월에 국가대항전 기간을 이용해서 한국 일본과 원정 평가전을 치를 것이다라고 뭐 사실상 인정하는 발언을 했습니다 어, 어쨌든 뭐~ 음~ 브라질이라면은 정말 최상의 스파링 파트너가 되지 않겠습니까 네
0: 그렇죠
2: 사실 우리가 월드컵을 앞두고 그~ 만날 수 있는 그니까 경기를 할수 있는 횟수도 많지 않지만 만날 수 있는 팀들도 많이 제한적일 텐데 사실 우리가 또 우루과이가 우리가 같은 조에 들어와 있잖아요. 그렇기 때문에 우루과이를 상대할 수 있는 그 경험해볼 수 있는 그런 파트너가 몇안 되는데, 그렇습니다. 브라질이라면 네. 지금 현재 피파랭킹 1위기도 하고 네. 정말 엄청난 선수들. 그러니까 각 모든 포지션에서 그 포지션의 최고다라는 선수들이 브라질에 다 있기 때문에 그렇습니다. 이런 팀과 우리가 경기를 할수 있겠다는 건 행운이죠 지 네, 네, 네. 정말 기대하고 있습니다 그런데 브라질이 또
0: 예전에 과거에 포르투갈형 아니었겠습니까? 그러니까 포르투갈 축구랑 도 비슷할 것 같아요
1: 네, 실제로 양국의 축구 스타일에 지향한 점이 비슷합니다 아름다운 축구, 기술적인 네. 축구를 상당히 강조를 하고 있고 그러다 보니까는 뭐 브라질에서 국가대표에 오르지 못한 선수들이 포르투갈로 기화를 해서 포르투갈 국가대표로 가는 경우도 있습니다. 뭐 대표적인 경우가 이제 베테랑 스비스 페페 같은 경우가 어, 그런 케이스라고 네. 할수 있는 이런 선수도 있었던 거죠. 그렇죠. 같아요? 네. 네. 그러다 보니까 양국이 비슷한 점이 있습니다. 물론 우리가 이제 같은 주에 또 남미인 우루과이가 있지만 은 네. 실제로 브라질의 어떤 스타일이나 그런 선수들 개개의 특장점을 본다고 한다면 가상의 포르투갈에 가깝다. 음. 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
0: 자, 그러면 6월에 손흥민과
2: 네이마르의 대결 볼수 있는 겁니까?
1: 어. <웃음>
2: 우리 축구대표팀이 이제 2019년에 네. 그 아부다비에서 브라질하고 평가전을 했었잖아요. 네. 그때도 이제 우리가 이제 손흥민 선수와 브라질 선수들 경쟁하는 걸 봤는데 그때와 지금이 다른 점은 결정적으로 딱한 가지죠. 우리 눈앞에서 볼수 있다. 아, 맞아요. 네. 대한민국에서. 사실 팬들의 입장에서 본다면 지금 현시대 세계 최고의 축구 스타들과 이 오는 브라질 그리고 대한민국 역사상 최고의 축구 스타라고 우리가 이제 일컬는 어 손흥민 선수. 이 맞대결하는 장면을 눈앞에서 볼수 있다. 이거 정말 놓치면 이야. 나중에 후회할 것 같습니다. 어. 저도 꼭 현장에 가서 볼 겁니다. 일단 뭐 평가전, a m 치 평가전을
0: 4네 차례 치른다고 했는데, 네. 브라질 말고 또 어떤 나라들과 합니까?
1: 지금 사실상은 우리가 상대할 수 있는 최적의 스파링 파트너는 대부분 남미 국가입니다. 예. 왜냐하면 유럽은 이제 3년 전부터 네이션스 리그라고 해서요 유럽들만의 어떤 리그전 형식의 국가 대항전을 연중으로 치르고 있거든요. 네. 그러다 보니까. 유럽팀끼리 한 경기라도 하면 은이 기간 동안에 대륙 간 이동을 할 수가 없습니다. 아, 반면에 이제 남미 팀들이 아시아로 올수 있는 부분은 브라질과 아르헨티나 같은 경우에는 축구협회 구조상 아시아 권역이라고 할수 있는 호주에서 지금 맞대결을 펼치고 아시아권 안에서 결국은 상대팀을 찾아야 되거든요. 그렇군요. 그러다 보니까 양국이 나란히 한국과 일본을 지금 상대하려고 하는 것이고 뭐 파라가이, 지금 칠레 이런 또 남미의 강호들이 오. 그 시기에 맞춰서 아시아로 와서 한국, 일본과 경기를 할 건데 일본은 이미 파라가이와 친선전을 한다고 발표를 했습니다. 네? 사실상 일본하고 평가전을 한다는 거는 그전 혹은 그 뒤에 한국을 올 것이라는 예고나 다름없다고
0: 보여집니다. 어, 그러면 이거 만약에 뭐 브라질이 오든 파라가이가 오든 아르헨티나가 오든 각 지자체에서 서로
2: 뭐 어, 여기서 회장 어? 유치하려고 엄청 경쟁하겠는데요 우리가 이제 지난번 이란전을 생각해 본다면 아 지금 이 A매치의 열기에 정말 불이 붙었다고 라 느껴지는 게 아, 서울 월드컵 경기장을 가득 채웠단 말이죠 꽉 찼어요 꽉 찼어요 그런데 이번에 6월에 오게 되는 이 A매치에 나설 나라들 아직 결정되지 않았지만 기본적으로 이란보다 더 뛰어나고 더 유명한 피파랭킹 높은 이런 나라가 오기 때문에 글쎄요. 뭐 서울 월드컵 경기장에서도 당연히 경기는 하게 되겠지만 지금 지방에. 그2002 월드컵도 20주년이기도 해서 2 0 0 월드컵을 치렀던 그 도시들 중에 지금 작년 말에 신청을 받았거든요. 예. 그래서 지금 심사를 이미 해놓은 걸로 알고 있는데 어느 경기장에서 하게 되든 아 이번에는 지방에서도 만원 관중 다 기대해볼 수 있는 그런 어. 매치업이 되지 않을까. 네, 개인적으로 상당히 저도 기대하고 있니다 말씀하시니까 2002 월드컵. 올해 2022년이니까 딱
0: 20년 전이네요. 네,
1: 그래서 대한축구협회가 더 심혈을 기울여서 이 6월 A매치 기간을 준비를 하고 있고요. 특히 네. 6월 1일부터 6월 6일 이때가 이제 월드컵이 개막된 시기인데요. 맞습니다. 6월. 특별히 네. 풋볼 위크라고 명명을 해서요. 2002 월드컵 영웅들을 비롯해 가지고 당시의 추억을 되새길 수 있는 많은 행사들을 또 준비하고 있답니다. 그러면서 그 일환으로 역시 사강 신화의 주역은 누구겠습니까? 사강 신화의 주역이요? 예, 접니다. 붉은 악마. <웃음> 아 인정하겠는데요. <웃음> 예, 아, 혹시 그럼 히딩크 감독? 예, 우리 승리의 어퍼컷을 날렸던 히딩크 감독도 이 시기에 한국을 또 찾아서. 오, 정말로요? 예. 아, 오셔야죠. 당연히 아. 오셔야죠. 20주년인데. 아한국 이름도 있지 않습니까? 어떤 연출을 예. 한 총책임자로서 또. 한국을 찾아서 팬들 비롯해서 많은 사람들과 만날 네, 것 같습니다.
0: 네덜란드식으로 히딩크, 한국식으로 히동구 감독님. 20년 전에 여러분들은 뭘 하셨나요? 당시에
2: 기자셨나요? 우리 둘다 아마 기자였진 않았고요. 네. 네. 그 저는 이제 지금은 사라진 그피 c 통신 유니땡이란 데 있어요. 아, 예, 예, 거기서 있죠. 제가 불근악마로 활동을 하고 있었고, 아~ 저는 그때 사실 대학교 졸업반이었거든요. 예. 그래가지고 그 취업이 미리 다 이렇게 결정이 되어 있는 상태로. 마지막 학기를 아주 즐겁게 보내고 있었는데, 마침 월드컵이 열려서, 어, 저는 뭐 정말 열심히 매 경기 다 시청 앞에서 이렇게 응원했고, 그리고 서울 월드컵 경기장에서 중국하고 터키 경기가 있었어요. 맞습니다. 그때 이제 우리 팬들이 중국 팬들, 중국 선수들 말고 터키 선수를 응원해서 중국 팬들이 아주 그냥 현장에서 저한테 막 뭐라고 하더라고요. 왜 이러냐고 이해를 못하고, 그 현장을 또 제가 가서 보았던 그런 음. 기억도 납니다. 그 다음에 제가 이제 스포츠 기자가 됐거든요. 원래는 이제 예정됐던 그 회사를 짧게 다니고 기자가 어, 됐는데 네. 그 2002년의 추억이 결국 제 인생도 바꾼 거고 아마 소호정
1: 어, 기자 네. 비슷하지 않을까요? 대학을 휴학하고 네. 이제 군대를 문제를 해결하고 있어 기다리고 있으면서 뭐 역시 저도 붉은 악마 활동하고 했었었는데 공교롭게 입대 일자가 6월 2일로 나와버리는 아, 바람에
2: 오 마이 네,
1: 폴란드전을 이틀 앞두고 표로 있었거든요. 표를 친구에게 넘겨주고 아, 눈물에 맞습니다. 했는데 훈련소에서 열심히 봤죠. 뭐. 아, 훈련소에서 아, 보여주던가요? 아, 훈련소에서 네. 네. 안 보여줬으면은 무슨 일이 일어났을지 모를 것 같습니다. 사영했을 수도 있어요. 네. <웃음> 제가 볼땐 최소 폭동입니다. 아, 그때 안보여줬으면그 그, 한국 경기를 네. 네. 다 보여줬었습니다. 아, 네. 아, 역시 어 이렇게 아재 세 명이 보이니까
0: <웃음> 라떼기가 소솔소 나옵니다 지금. 아. 그 저보다 지진 기자가 한살 많으신가 봐요. 저는 그때 졸업반 은 아니고 3학년이었는데. 아, 네 네. 아이고. 게 나이가 다 공개가 되는 네. 상황이네요. 그렇죠? 넘어가겠습니다. 네. 나이가 더 이상 공개되면 안 됩니다. 아, 그런데요. 그렇게 6월에 어 A매치 풋볼 기간 마치고
2: 7월에 동아시안컵에 또 출전을 할 예정이라고 하네요. 원래 동아시안컵이 이 중국에서 열리는 걸로 이제 돌아가면서 치르잖아요. 네네. 중국에서 열릴 순서였는데 지금 중국이 코로나19가 워낙에 심각하다 보니까 대책권을 반납을 했고요. 우리나라와 일본 중에서 골라야 되는 상태에서 이제 일본에 열리는 걸로 네. 그렇게 결정이 됐습니다. 이 대회는 A매치 데 기간 중에 열리진 않기 때문에 해외파는 올 수가 없고 이제 국내파 선수들, 벤투 감독 입장에서는 마지막으로 한번 점검해 볼수 있는 그런 좋은 기회인데 문제는 지금 이 동아시안컵에 중국 같은 경우는 23세 이하 선수들로 대표팀 꾸리겠다. 아~ 그리고 일본은 아예 21세 이하로 선수단을 어리게. 구성하겠다. 네. 지금 이렇게 미리 지금 계획을 세워놓은 것 같아요. 이렇게 된다면 이게 제대로 된 우리 국내파 검증의 무대가 될수 있을까라는 그런 음. 우려가 높아지는 상황입니다. 어떻게 뭐 이렇게 해도 되는 겁니까?
1: 그거 대표팀을 어떤 성격으로 구축을 해 가지고 나갈지는 이제 각국 축구협회 소관이라고 할수 있는데 문제는 이동아시아축구연맹의 규정상으로는 이렇게 구성을 하더라도 지휘봉을 잡고 팀을 이끄는 것은 A대표팀 감독이어야 되거든요 그래서 어 이전 동아시안컵 부산에서 열렸었습니다 그때 일본이 마찬가지로 역시 연령별 대표팀이 왔는데 어 모리아스 하지메 감독이 이끌고 왔어요 뭐 모리아스 감독은 당시에 23세와 a 대표팀 모두 이끌고 있긴 했지만 은 당시 네. 일본은 역시 21세 이하 대표팀을 데리고 왔었거든요 그러니까 벤투 감독이 결국은 팀을 이끌고 나가야 되는데, 그렇다면 우리가 이거를 23세로 맞추는 것이 맞느냐. 실제로 지금 벤투 감독은 어쨌든 국내파 중심의 선수 선발이지만은, 그래도 이 선수들로 옥석을 가려보고 싶다. 특히 뭐 최근에 리그에서 좋은 활약을 하고 있는 이승우 선수라든가 그밖에 많은 선수들을 마지막으로 또 점검해 볼수 있는 기회거든요. 그 기회를 벤토 감독 놓치고 싶어하지 않는 것 같습니다. 그렇게 또
0: 국내 파들이 이제 활약을 하고 있어야 할 시기 같은데 지금 제가 K리그 소식을
2: 며칠째 드리질 못하고 있어요. K리그가 조용합니까? K리그 1은 지금 울산, 전북, 대구 이세 팀이 아시아 챔피언스 리그 본선 조별리그를 출전하고 있기 때문에 아~ 이제 12팀 중에 3팀이 빠지다 보니까 네네. 리그가 정상적으로 진행되기 어렵다라고 판단을 해서 휴식기를 갖고 있는 중이고요. 지금 2, K리그2의 전남도 FA커부승팀 자격으로 챔피언스 리그 가고 있는데 K리그2 같은 경우는 전남 한 팀만 빠졌기 때문에 그래서 리그를 지금 정상적으로 해도 문제가 없겠다라는 네. 이제 그런 결정으로 리그가 진행되고 있습니다. 음, 아시아 챔피언스
1: 리그 휴식기가 원래 이렇게 길었나요? 어~ 원래는 이제 시즌 중에 어~ 각국을 오가는 호맨드 어웨이 방식으로 경기를 치렀었는데요 하지만 코로나로 인해 가지고 지난해부터는 이 조별리그도 특정 기간에 한 구역에 모여서 버블 형태의 대회 포맷을 갖고 있습니다. 아, 그러다 보니까 네. 이번에도 지난 15일부터 시작을 했고 5월 1일까지 이 2주 가량 경기를 치르는데요. 대구 FC, 울산 현대, 전북 현대, 전남 드래곤즈 네 팀이 각각 태국, 말레이시아, 베트남으로 흩어져서 조별 리그를 치르고 있습니다. 아 흩어져서요? 오 그러면 이 2주
0: 정도인가요?
2: 이 기간 동안 모두 그 조별리그 일정 마무리 하는 겁니까? 그렇죠. 여섯 경기를 이제 다 치러야 되는 그런 상황인데, 올해 아시아 챔피언스 리그가 예년보다 참가팀이 늘었어요. 그래서 원래는 32팀이 4팀씩 8개조로 해가지고 경쟁을 하는 대회인데, 올해부터 지금 40개 팀이 나오면서 4팀씩 10개조가 나왔거든요. 그래서 이렇게 바뀌면서 나타난 가장 중요한 변화가 예전 같으면 조 1위, 2위는 다 16강 간다였는데, 이번에는 지금 10개조가 있기 때문에, 각조 1위 10팀이 일단 올라가고요 네. 나머지 2위, 각조 2위 10팀 중에서 6팀만 16강으로. 아, 갑니다. 그렇습니까? 그래서 아이, 이제는. 바카다 그냥 20강으로 해서 다 올라가. <웃음> 네. <웃음> 이제는 조 2위가 더 떨어질 수가 있는 오, 거예요. 그러다 보니까, 오, 네. 안전하게 가려면 조 1위를 해야 되고, 네. 그런 면에서 지금 초반에 이제 우리 그 팀들, 삼가 팀들 성적이 들쭉날쭉한데 이런 부분을 조금 걱정하는 목소리들도 있는 것 같습니다. 네. 아시아
0: 축구. 연맹 챔피언스 리그 일정이 어디까지 와있는지 궁금한데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 아, 어, 골이에요, 골이에요. 골을
2: 기록합니다.
0: 오늘 경기 놓쳤다면? KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 금요일 저녁에 축구이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구전문기자 그리고 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 어, 챔피언스리그 조별리그 3차전까지 왔다고 하는데 K리그 팀 성적들은 어떻습니까?
1: 네. 현재 조별리그 2차전은 모두가 마무리했고요. 이제 3차전은 울산, 대구, 전남 세 팀이 치렀고 전북은 현재 이제 3차전 일정을 베트남에서 지금 치르고 있습니다. 네. 2차전까지의 상황이 조금은 의외였는데요. 특히 K리그 세개 팀. 대구, 전남, 울산이 모두 이제 동남아 쪽 팀들을 상대로 해서 패배했습니다. 아, 졌어요? 네. 아, 이런. 물론 뭐 동남아 팀들의 어떤 역량이라는 것이 최근에 박항서 감독 매직으로 인해서 많은 국내에서도 관심이 생겼지만은 상당히 빠르게 성장하고 있는 지역이거든요. 거기다가 이번 조별리그는 앞서서 말씀드렸다시피 이들 국가의 홈에서 경기가 치러지고 있기 때문에 사실상 원정이라고 보면 되겠는데 그럼에도 불구하고 아 어, 지금 K리그를 대표하는 팀들이 모두 패했다는 점은 이 조별리그 2차전 결과에 상당히 충격적인 부분이라고 음, 할수 있겠습니다 어, 그래도 뭐
0: 6경기씩을 소화하다 보면 앞으로 경기력이 더 좋아지지 않을까 했는데 울산은 음.
2: 광저우전에서 3골을 넣었다면서요? 근데 졌어요? 아그전 경기였었죠 아. 그전 경기에 이제 말레이시아의 조호르 다룰 탁짐이라는 팀이랑 경기를 했는데 1대2로 졌거든요 네. 근데 이게 울산 같으면 지금 K리그 선두를 달리고 있는 팀이기도 하고, 네. 또 최근에, 최근 아시아 그 챔피언스 리그 성적을 생각해 보면 2년 전에 우승, 그리고 작년에는 4강에 들었던 팀이잖아요. 네. 이런 팀이 조별리그에서 동남아시아 팀에게, 그러니까 질 수도 있다라는 생각을 하지 않았던 팀에게 졌기 때문에 이게 아마 굉장히 우리에게 중요한 시그널을 주는 음. 그런 결과가 됐던 것 같고, 일단 울산 팀 자체적으로만 본다면, 네, 광대오 FC 이기면서 다시 또, 올라가는 그런 팀 분위기를 끌어올리는 그런 상황인 것 같습니다 네, 어, 전남 드래곤스 때 호주의
0: 멜버른 팀 음, 주심과 부심이 전부 여성이라고 들었습니다
1: 네 경기를 지켜보신 분들은 그 부분이 역시 눈에 제일 많이 들어왔을 텐데요 어, 일본인 심판들이었습니다 야마시타 요시미 주심을 비롯해가지고 어, 주부심 모두가 여자 심판들로 구성이 됐는데 에이 c 챔피언스 리그 역사상 최초였거든요 예. 일본 출신이다 보니까 일본 축구협회에서도 이 부분은 상당히 기념비적인 어 기록이라고 보고 널리 또 알리는 그런 상황이 됐었는데요 어 경기 중에 뭐 크게 오심이 있다거나 이런 부분은 없었는데 다만 이날 경기가 조금 거칠었습니다. 네. 그 부분을 중재하는 데는 약간 아쉬움이 음. 있었다 이런 지적은 받았던 것 같습니다
2: 어떻게 어쩌다 보니 성비가 다 여성이 된 거였나요? 일단은 그 아시아 챔피언스 리그에 나서게 되는 그 심판들은 어느 정도 이제 검증을 받아야 되는, 네. 그러니까 뭐 경력이나 이런 부분에서도 검증을 다 받고 나오는 심판들이거든요. 근데 보통은 그 주심하고 부심을 이렇게 짝을 지어서 이동하는 그런 경우들이 많아요. 그래서 이 주심도 부심도 어차피 그 비슷한 이제 같은 이제 콤비를 이뤄서 이제 나누는 경기를 뛰는 그런 심판들인데 기어, 경기력 그 심판 관련한 그 능력에서는 검증을 완전히 마친 시판들이다라고 예. 자신 있게 아. 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇군요. 자, 이 챔피언스리그 일정을 소화하지 않고 있는 팀,
0: 좀
1: 쉬고 있는 팀들은 좀 어떻게 지내고 있나요? 네, 각기 다른 방식으로 좀 재정비를 하고 있습니다. 시즌 초반부터 좀 부상이 많이 발생한 팀들이 있기 때문에 선수들의 회복이나 이런 부분들 그래서 긴 휴가를 좀 줬던 팀들이 있는 것 같아요. 길게는 일주일 가까이 뭐 짧게는 3일 정도를 네. 휴가를 주면서 선수들에게 재충전 기회를 줬고 그 뒤에 일부 팀들은 지방으로 전지후 떠나는 선택을 또 했습니다 인천 같은 경우에는 강원도 고성으로 갔고요 수원FC는 어, 또김호곤 단장의 고향이죠 경남 통영으로 가서 선수들이 어, 리플레시도 하고 네. 어, 현지에서 또 친선전도 치르면서 경기 감각을 쌓았고요 이제 다음 주 중에 FA컵이 열리기 때문에 이때부터 다시 또 시즌이 시작된다고 봐야 됩니다 아. 그 경기 사이클에 맞춰가지고 예. 다들 준비를 하고
0: 있습니다 그렇군요 수원 삼성의 감독 교체 뉴스가 있었습니다
2: 팀을 재정비하는 방법이 여러 가지가 있을 텐데 네네. 결국 수원 삼성은 감독을 바꾸자라는 아. 어떻게 보면 극약 처방을 내린 거죠 예. 7 경기 무승이었기 때문에 고심 끝에 박건화 감독과는 결별을 했고요 또 다른 리얼블루 이병근 감독을 선임을 했습니다 이제 시즌 중이기 때문에 코칭 스태프를 또 대부분 전격 바꾸는 건또 좋지 않을 수도 있거든요 예. 그래서 최성용 코치를 수석 코치로 데려오는 선에서 일단 변화를 줬는데 사실 수원이 감독을 바꾼다. 이 얘기는 그 FC서울과 슈퍼매치 이전부터 계속 흘러나오고 있던 그런 내용들이기도 했는데요. 결과적으로 이 FC서울과의 라이벌전에서 수원이 완패를 당한 게 결과적으로는 안 되겠구나, 바꿔야겠구나 라는 판단을 내린 그런 도화선 역할을 한 걸로 보입니다. 사실 뭐 수원도 그렇고 서울도 그렇고
0: 서로 절대 지면 안 되는 (웃음) 라이벌이지 않습니까? 그런데 그게 좀 도화선이 됐던 것 같고. 이병근 리얼 블루 이병근만의 푸른색은 어떻게 다를지 어쨌든 뭐 이병근 감독의 수원은 어떻게 달라질 거라고 보십니까?
1: 네 어제 이제 취임 기자회견이 열렸습니다. 여기서 이병근 감독이 긴 인터뷰를 통해 가지고 어떤 자신의 청사진을 밝혔었는데요. 일단은 팀의 컨셉, 팀의 색깔을 확실하게 만들 것이다. 지고는 못 베기는 수원삼성으로 부활을 시키겠다. 라는 얘기를 했습니다. 이병근 감독이 현역 시절에 아주 기동력이 좋고 투쟁심이 좋은 풀백 그리고 수병 미드필더를 보는 선수였었거든요. 네. 그러다 보니까 지도자가 돼서도 절대 그런 투쟁심에서 밀리는 그런 축구하는 것을 싫어합니다. 그래서 수원에 다시 그런 부분 DNA를 이식시키겠다고 했고요. 박건하 감독 체제에서는 약간 좀 양쪽 스토퍼들이 빌드업을 많이 하는 변형 백3를 많이 썼다면 네. 이병근 감독은 백4 수비 라인으로 전술도 어. 교체를 할 것이다. 그리고 기동력이 있고 많이 뛰는 선수들. 무엇보다 팀의 리더격인 염기훈 선수의 역할이 중요하다. 이런 부분도 언급을 많이 했습니다. 어, 염기훈 선수는 이제 베테랑이죠. 그런데 음. 에, 이병근 감독이
0: 부임한다 했더니 팬들이 이런 댓글들을 올렸어요. 정승원 선수와의 관계가 좀 불편하지 않나? 어떻게 보십니까?
2: 작년에 그 이제 이병근 감독이 대구에서 사령탑으로 활동을 할때 이제 정승원 선수가 대구 소속이었고 그렇죠 이제 시즌 도중에 이제 이적을 추진하는 그 과정에서 좀 구단과 불편한 관계였던 이제 그 상황을 아마 염두에 두고 계신 것 같은데 네네. 저는 개인적으로 오히려 이병근 감독과 정승원 선수가 호흡이 잘 맞을 거라고 봐요. 그 지난해 그 갈등 상황을 되짚어 보면 사실 정승원 선수도 감독과의 불화라기보다는 구단과의 불편한 그런 관계였고요. 아. 그리고 이병근 감독도 이제 지난 시즌 마치고 이제 대구 사령탑에서 물러나는 과정에서 이 구단의 결정에 약간 좀 서운한 이제 그런 생각도 있을 수가 있기 때문에 오히려 요게좀 화학작용이 잘 일어난다면 수원에서 두 사람이 똘똘 뭉칠 수도 있을 것 같거든요. 예. 그 이병근 감독이 취임 기자회견할 때 내가 서울하고 대구한테는 반드시 이기겠다. 아하. 이 얘기를 했는데 예. 저는 여기에 좀 힌트가 있을 거라고 봅니다. 아,
0: 비온 뒤에 땅이 더 굳겠죠. K리그1은 말씀하신 대로 좀긴 휴식에 들어갔지만 K리그2는 활활 타고 있지 않습니까? 아, 경남FC 필드 플레이어가 골키퍼가 됐다는 뉴스가 있었습니다.
1: 네, 이게 어떻게 된 일이냐면 은 경남FC가 4명의 골키퍼를 보유하고 있는데요. 그중 3명이 최근 코로나 확진 판정을 아, 받았습니다 예. 그러나 경기에 나설 수가 없었는데 남은 골키퍼 한 명도 손부위에 부상을 입어가지고 경기를 나설 수가 없는 상황이었어요 그런 상황이 있었군요 예, 골키퍼는 특수 포지션이지 않습니까? 그러다 보니까 는 실질적으로 가용할 수 있는 선수 자원이 하나도 없게 된 상황이니까 경남 입장에서도 이건 정말 큰일이다 그래서 경기를 이틀 앞두고 급하게 프로축구연맹에 경기 연기를 요청을 했습니다 하지만은 지난 3월에도 코로나 문제로 인해 가지고 울산 그리고 FC 서울이 경기 연기를 이제 결정을 할 타이밍에 매뉴얼 때문에 안 한다고 했거든요. 아, 그러다 보니까는 경남도 이걸 그대로 밀고 갈 수밖에 없었고 그 역할을 이우혁이라는 미드필더 선수가 대신하게 되는데요. 아, 수비수도 아니고 미드필더가 골키퍼를 네. 봤어요. 결과적으로 3실점은 했지만은 경기 중에 무수한 선방을 보여줬습니다. 아.
0: 그 골키퍼 경험이
2: 있던 선수인가요? 없었대요. 없었대요? 예, 네. 네. 없었는데. 게다가 없었대. 네. 그래서 번도? 이제 결과를 보면 네. 와 정말 이 선수 적응력 대단하네. 네. 라고 이제 저도 깜짝 놀랄 정도로 잘 했고요. 어려운 슈팅 막아내기도 하고 또 이렇게 크로스가 옆에서 날라올때 달려 나가서 공 받는 게 이게 쉬운 게 아니거든요. 골키퍼 안 해본 사람들은 그런 그 동작들도 보여주던데. 그러니까 그 마지막에 이제 이 선수가 교체되면서 이제 경남이 한골더 실점하고 2대 3으로 졌는데. 결과론이긴 하지만 끝까지 이유혁 선수 골키퍼로 믿고 기용해 봤다면 어땠을까 하는 생각을 저는 개인적으로 했었습니다. 어,
0: 3대 2로 끝나서 지긴 졌지만 좀 굉장히 재밌는 경기였던 것 같습니다. 제가꼭 다시 보기로 봐야겠네요. 네, 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 서호정 축구 전문기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 이런 날이 또 오네요 음, 지난번에도 비슷한 클로징을 했었는데 오늘로 스포츠 스포츠 진행 마이크를 내려놓게 되었습니다 그동안 스포츠가 있는 저녁을 청취자들과 함께 할수 있어서 정말 정말 즐거웠습니다 저는 떠납니다 하지만 스포츠 스포츠는 계속 되니까요 앞으로도 많은 청취 부탁드리겠습니다 저도 팬의 한 사람으로서 열심히 듣도록 하겠습니다 그동안 정말 감사했습니다 지금까지 아나운서 박태원이었습니다 스포츠 Sport.
2: And disappear and y o u r t b r i n g i n me back